0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Сегодня необычная для меня тема, точнее необычно слышать об этом от меня. Тем не менее, она достаточно важная и интересная, или даже лучше сказать интересный разрез, под которым мы сегодня рассмотрим бег. Сначала разберем, какие причины чаще всего приводят людей к занятиям бегом. Предположим, что самыми частыми можно назвать следующие – укрепление здоровья, коррекция веса, повышение работоспособности, мода, социализация, удовольствие от процесса, самопознание и иногда мотивация творчества. Наверное, нетрудно догадаться, что первые две причины являются лидирующими в этом, возможно, не самом исчерпывающем списке. То есть люди начинают заниматься бегом, чтобы поправить здоровье. Причем это не зависит от социального статуса или финансового благополучия. По мере углубления вовлеченности в процесс, бегун начинает приобретать знания, личный опыт, а с ними и всякие современные штучки. К ним относятся не только кроссовки для разных трасс и погодных условий, но такие, например, как поезд для бега, для телефонов и ключей, шагомеры и, наконец, пульсометры с GPS-трекерами и датчиками, следящими за разными показателями высота над уровнем моря, вертикальные колебания и множество других. Поначалу у многих все эти данные в купе с нарисованными треками преодоленных маршрутов вызывают восторг. И это круто. Я пробежал там-то и там-то, преодолел такие-то косогоры, буераки. Более того, соцсети и цифровые технологии дали людям возможность поделиться всем этим не только с друзьями, но и с незнакомыми людьми. Даже родилась тенденция – Селфи на пробежке, совмещенные со скриншотом трека и обзора тренировки. Обязательно надо сделать и выложить в ленту. Если не сделал, все равно что не бегал. Все, капкан захлопнулся. Если вы в этом рассказе узнали себя, значит, скорее всего, вы уже потеряли или на пути к потере самой главной составляющей бега – возможность побыть наедине с собой в условиях природы и движения. Подумайте только… Человек бежит и постоянно следит за своим темпом, каденсом, пульсом, преодоленным расстоянием и что там еще видно на мониторе. Доходит до того, что информация не умещается на одном экране и приходится переключаться на разные режимы, чтобы узнать, а что же там с тем-то и тем-то. Как вам, наверное, известно, я ярый сторонник приоритетности выработки техники бега и силы бегуна. Причина – это наш образ жизни, из которого мы стараемся сразу нырнуть в бездну активных занятий спортом. Наше время быстрых результатов диктует стремление к этим результатам и в спорте, желательно быстрым и, если возможно, высоким. Такое стремление породило возникновение школ бега и проектов с ультрасрочными программами подготовки к длинным дистанциям. Примеров множество, и их объединяет один подход. Если человек не видит сверхцель для себя, он не сподвигнется подняться с дивана на пробежку. Между тем, слишком резкое изменение активности с полного отсутствия спорта к физическим нагрузкам по несколько часов в неделю в совокупности с неправильным их исполнением скорее приведут человека к отрицательным результатам. И экстраординарное достижение уже будет не в радость, если придется лечить травмы или перенапряжение. Поэтому плавное начало занятий с постепенным освоением безопасной техники и развитием силы и стабильности крайне важны. Даже если кто-то не начал с этого и получил негативный опыт с побочными эффектами от бега в виде травм и болей, вполне может поправить положение. Надо изменить подход к тренировкам на более методически правильный. Психологически не всегда легко снизить нагрузки, например, уменьшить скорость бега и пробегаемые расстояния. Чтобы это не выглядело шагом назад, надо просто признаться себе, что первой причиной, по которой вы начали бегать, было не стремление к высоким результатам на соревнованиях, а улучшение своего состояния и самочувствия. Но есть еще одна особенность бега, о которой многие не задумываются. Давайте зададимся вопросом. А что же на самом деле представляет из себя оздоровительный бег и бег вообще? И что он может дать современному городскому жителю, обитателю каменных джунглей? Позволю себе немного отвлечься. Часть из нас ходит на йогу или имеет друзей, которые могут рассказать, как это классно. Осязаемый и видимый эффект от занятия йогой – это улучшение растяжки. Но если копнуть глубже, то на самом деле это то, что завершает или должно завершать любую сессию йоги. Это медитация. Да-да, истинное значение слова асана – это бездействие. Предположу, что большинство, кто слышал слово медитация, при его произнесении представляют человека в свободной одежде, сидящего в позе лотоса или какой-то подобной. Однако, суть медитации не в позе или закрытых глазах, хотя так медитировать, пожалуй, легче. Суть – в концентрации внимания на одном объекте, явлении, эмоции, то есть на чем-то одном. Наверное, вы уже догадываетесь, к чему я клоню. Бег – это тоже прекрасный способ не только поддержать и поправить здоровье, но и может рассматриваться как вариация именно медитации. При этом не обязательно закрывать глаза и концентрировать внимание на какой-то точке. Бег – это медитация с фокусом внимания на себе. В этом смысле для бега не нужно совсем ничего, кроме спортивного костюма и пары беговой обуви. Ну и беговая трасса, конечно. Теперь представьте себя бегущего. Что бы вам больше всего хотелось? Разве наилучшие занятие — это следить за своей скоростью, преодоленным расстоянием или чем-то еще? Даже продвинутые атлеты, бегая в группе или в одиночку, не смотрят постоянно за цифровыми показателями своего бега. Они слушают себя. Чемпион мира в марафоне 1995 года, испанец Мартин Фис, как-то раз в интервью сказал, «Бегун во время пробежки должен слушать не музыку в наушниках, а свое тело, сердцебиение и дыхание». В этой фразе заключен смысл бега, который вкладываю в него и я, как бегун и как тренер. Давайте поясню. Пульсометры появились на рынке в середине 80-х годов прошлого века. Мне довелось познакомиться с ними, будучи в сборной СССР по легкой атлетике. Поначалу они были довольно громоздкими и дорогостоящими. К середине 90-х пульсометр можно было купить за 100-120 долларов. Простой пульсометр с функцией пульса и секундомера. По крайней мере для меня это было доступно, и я приобрел себе новомодный гаджет. Однако он прижился у меня на очень короткий промежуток времени. И впоследствии, когда я продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях на самом высоком уровне, лично мне пульсометр не требовался. Почему? Да потому что я и без него чувствовал свой организм и его состояние настолько, что мог бы определить для себя, с какой интенсивностью бежать и стоит ли делать намеченную заранее интенсивную тренировочную работу. Особенно это важно понимать, если вы бегаете в группе, когда всеобщий настрой и желание пробежаться за компанию могут увлечь вас в тренировку, которая будет для вас, мягко говоря, не полезна. И в этом тоже есть психологическая составляющая. Ее осознание поможет вам остаться в единстве с собой. Ярким примером не совсем полезного явления из современной жизни можно назвать популярные в Москве забеги Die Hard. Да, это классное явление с точки зрения популяризации длительного бега, но слишком фанатичное стремление бегунов присоединиться к наиболее быстрой группе не приводит к лучшему для них эффекту. Что касается пульсометра, то я, например, и сегодня редко им пользуюсь. Точнее, я беру и включаю куномер с пульсометром, но в процессе тренировки почти не обращаю на них внимания. Просто потому, что мне в этом нет необходимости. В противоположность, часто можно услышать истории о том, как однажды у кого-то на старте забега там, или марафона GPS-приемник не ловил спутники, и человек начинал паниковать. А как же бежать-то теперь? А как бегали люди всего 20-25 лет назад? Или даже меньше? На забегах были километровые или милевые отметки, а на руке секундомер и все. Урок музыканта, певца и поэта Джима Моррисона есть высказывание: Если бы двери восприятия были очищены, все предстало бы в первозданном виде, бесконечным. Это прекрасным образом можно отнести и к бегу. Если мы дадим себе возможность остаться наедине с собой и окружающей природой, то бег пристанет в своей сущности, в движении. Вспомните книгу Рожденный бежать. Индейцы Тараумара преодолевали несколько десятков километров просто так. Иногда день за днем они понятия не имели о километрах. Сколько их было сегодня или сколько будет завтра. Конечно, это все может для вас прозвучать психоделической фантазией. Но давайте отвлечемся и представим, что это возможно именно с вами. Тогда пресловутый 32-й километр на марафоне станет малозначительным недочетом. Представили? Если не получилось, то просто запомните эту мысль и попробуйте воспроизвести это на бегу. Теперь давайте вернемся к реальности и спустимся на землю. Что конкретно стоит предпринять? Ну первое вам уже известно. Отвлечься на бегу от мыслей контроля своих показателей бега. Как это сделать наилучшим образом? Купите или возьмите простые часы и выйдите на пробежку с ними. Запустите секундомер или просто запомните время старта и бегите. Сделайте это для начала своим обычаем раз в неделю. Затем два раза. Если получится не смотреть на часы, можете взять свой привычный пульсометр, но дать себе обещание посмотреть на него только после нажатия кнопки «Стоп» и «Сохранить». Да, именно так. Не останавливайте секундомер на светофорах и пешеходных переходах. Общее время и внимание на себе, своем дыхании – это все, что вам нужно. Конечно, если вашей главной или одной из главных целей в спорте является определенное время на финише марафона, ключевые, то есть интервальные, темповые и другие интенсивные тренировки следует контролировать по ходу дела. Но на равномерной аэробной пробежке вашей главной задачей остается просто факт нахождения в состоянии спокойного бега. Чтобы убедиться в его аэробности, достаточно несколько тренировок с контролем пульса и соотнесением этой интенсивности с вашим самочувствием и дыханием. Поверьте, вы станете гораздо ближе к собственной природе, если научитесь определять границы аэробного, то есть наиболее полезного бега без пульсометра, а по своему состоянию. Если задуматься, то и техника бега в таком статусе тоже имеет гораздо больше шансов на улучшение, поскольку у вашего внимания будет больше возможности следить за информацией, приходящей от ваших внутренних рецепторов мышц, суставов и подошв. Могу сказать, что я зачастую даю задание с интервальным бегом, особенно в гору, и восстановлением, которое измеряется не расстоянием ходьбой или медленной трусцой, а восстановлением до спокойного дыхания. Только определите, что для вас спокойное дыхание во время бега. Я его определяю как бег со способностью сказать фразу из длинного предложения на одном дыхании. Итак, на тренировке у бегуна должны в первую очередь быть только трасса и он сам. Даже бег на Тредмиле который сам по себе для меня не является чем-то естественным, тоже может быть бегом наедине с собой, если поймать свой ритм и смотреть в пространство. Повторюсь, я не сторонник бега на Тредмиле, но и категорически не исключаю такой вариант. Следующим этапом может стать отказ от использования гаджета на протяжении всей недели или двух. А в результате что? Вместо того, чтобы уговаривать себя выйти на пробежку, вы просто будете переодеваться и выходить на прогулку. Если самочувствие и погода отличные, можно сразу и побежать. Если что-то не клеится, надо только начать движение, и вскоре тоже, возможно, захочется побежать. А если не захочется, всегда можно просто прогуляться и вернуться домой. Подумайте только, не нужны ни рекорды, ни скриншоты в соцсетях. Причем вы даже перестанете терять время на просмотр таких новостей, оставив его на более важные и интересные дела. Одни плюсы. Ну а что же делать с телефонами во время пробежки? Думаю, ответ очевиден – не брать. Исключение составляет только если вы оставили детей дома одних или бегаете в рабочее время, а начальник может захотеть с вами связаться. В завершение несколько слов о настроен на соревновательный день. Сначала пример из личного опыта на Комрадс 2007 года. В тот памятный для меня день я приехал на старт с одной мыслью – выиграть ту гонку с рекордом трассы. Поскольку это было не первым моим опытом ультрамарафона, Я знал, что надо сфокусироваться на своих ощущениях до и в процессе забега. Не скажу, что я совсем не владел этим, но в тот раз это удалось наилучшим образом. Можно сказать, я не потратил и малой доли своей энергии на отвлекающий контроль за цифрами. Как это экстраполировать для цели бегуна-любителя? Зависит от ваших задач. Если это просто как в старой песне времен Олимпиады 80 «Старт, полет и финиш золотой», то можете просто представлять себе именно этот финишный створ – Праздничную обстановку, улыбающиеся лица зрителей и судей, медаль финишора на шее, сесть на травку, разуться в влаженстве и вытянуть свои ноги, поделиться впечатлениями с товарищами по забегу, даже если вам пришлось много терпеть. Причем, такую визуализацию можно применять и накануне старта, и в процессе бега. Я делился несколькими лайфхаками на эту тему в 31 выпуске «Как настроиться на успешный забег». Желаю всем природного бега! С вами был Леонид Швецов